0: Olá, bom dia. Eu sou o António Tadei e este é outra vez o Futebol de Verdade. A atualidade do dia vai girar muito já em torno daquilo que vai ser a segunda jornada da Liga Portuguesa de Futebol e, naturalmente, dos jogos que fazem as equipas principais candidatas ao, ao título. Vamos começar pelo Flóculo Porto. Flóculo Porto que foi assolado esta semana por uma questão que teve a ver com a tal protuberância abdominal de Moussa Marega. Apareceram fotografias do jogador no final do jogo contra o Krasnodar, em que aquilo que se via era uma barriga proeminente, e Marega foi imediatamente muito criticado uh, por não estar em forma. Já sabe que Marek é um jogador. Um, pesado, um jogador uh, forte, uh, mas, de facto, aquela barriga, francamente, não é? Nem, nem nenhum, nem eu, nem você, com certeza, uh, uh, a, a, a conseguem exibir daquela maneira. E aquilo gera, uh, gerou uh, muitos comentários, tornou-se viral nas redes sociais. Eu até, inclusive, a primeira vez que me mostraram a foto, e eu via, através de um comentário de um de vocês, uh, um texto que eu tinha publicado, eu achei, a primeira coisa que achei foi que aquilo teria que ser manipulado, porque não me pareceu, Possível que Marega uh, tivesse o ventre naquele, naquele estado. Muito bem. Já apareceram reações. O jogador reagiu. Reagiu com uma foto uh, nas suas redes sociais a treinar uh, e com o dedo à frente do nariz como que mandar calar aqueles que o criticam. Uh, o Floco Porto não reagiu oficialmente e não pode fazê-lo, naturalmente, porque os dados... Uh, médicos, os dados físicos do jogador pertencem ao jogador, tudo aquilo que o Porto pode fazer é colocar a circular uh, versões segundo as quais o jogador está, está como ao aço, está como nunca. Uh, e isso já, já apareceu cá fora também, a dizer que esta ação, uh, uh, esta época está a ser a época em que Marega chegou com índices físicos uh, melhores uh, de início da de época, desde que joga o Fóculo Porto. E não é de estranhar que assim seja, porque ele esteve a jogar a Taça da África das Nações até ao dia uh, 8 de Julho. Muito bem. Não, os dados só pertencem ao jogador, não podem ser divulgados oficialmente, mas eu ainda assim acho que a melhor resposta que Marega tem para dar não é agora, não é neste momento, é depois uh, de conseguir provar em campo que, de facto, está, está como nunca. E isso uh, tem uma oportunidade para o fazer, já no jogo de amanhã, frente ao Vitória Futebol Clube, um jogo que o Futebol Clube Porto joga em casa, uh, contra uma equipa que se sente forte defensivamente. O ponto forte desta equipa do Sandro Mendes é, precisamente, o aspecto defensivo, uh, mas é uma das equipas que, com certeza, vai batalhar durante mais tempo para se aguentar na primeira divisão e isso uh, quer dizer que será um jogo à partida em que o Porto tem tudo para poder sair vitorioso. É amplamente favorito, pode fazer golos e Marega, nomeadamente, pode vir a fazer golos e pode vir até a festejá-los, quem sabe, mostrando a barriga. E isso aí, sim, seria uma resposta que ele poderia dar, mas primeiro tem que mostrar no campo, não é, não, é, não é antes de jogar que ele pode responder às críticas. As críticas, neste momento, do meu ponto de vista, são legítimas, mesmo que a foto seja uma ilusão dótica, como uh, há quem uh, alegue. Seguindo em frente e passando para hum, outro goleador que não está a viver momentos muito felizes, Bas Dost no Sporting. Bas Dost, ao que se diz, uh, o Sporting estará a tentar negociá-lo ainda nesta janela de mercado. Muito bem, Bas Dost eu já o próprio disse aqui, salvo erro na última edição do Futebol de Verdade, não tendo o Sporting conseguido vender Bruno Fernandes, e caso necessite mesmo de fazer uma venda ou de baixar a folha salarial do plantel, Bas Dost é um dos nomes que salta imediatamente à vista. Porquê? Porque ele não está a render aquilo que já rendeu. E a questão aqui que se coloca é, será uma questão de idade? Ele já está nos 30 anos? Será uma questão de estar, neste momento, já Bas Dost, sei lá, pouco mentalizado, pouco uh, motivado para dar o melhor de si próprio? Será o treinador que não consegue tirar partido daquilo que são as características de base OS, que é um finalizador nato mas não é um jogador que se envolva muito no jogo de, de equipa uh, enfim alguma coisa a de ser. A primeira questão que se coloca aqui é se o Sporting precisa ou não de vender. E eu acredito que precisa, quanto mais não seja, para baixar a tal folha salarial e aí até se poderia, eventualmente, chegar a um acordo em que Vasco Dost admitiria baixar o salário, porque o salário também tem que ser necessariamente proporcional àquilo que ele está a render em campo e ou em campo está a render pouco. Outra questão é como é que o Sporting consegue, ou como é que o treinador do Sporting conseguirá tirar partido de base Dost. Vaz Dost Esteve no Sporting com Jesus e viajou sempre à média de um gol por jogo. Perto disso era um jogador. Mas o futebol de Jesus era um futebol diferente. Era um futebol em que os extremos beneficiavam muito o jogo interior. Não é aquela questão dos extremos cruzarem pouco, como eu já vi muita gente comentar. E ontem escrevi sobre isso no último passo, que podem encontrar no site, no notarientadeia.com. Mas não é tanto a questão dos extremos cruzarem muito ou pouco. A questão é a situação em que esses cruzamentos vêm encontrar base de gosto. O futebol de Jesus era um futebol em que os extremos vinham muito para dentro, beneficiavam o jogo interior interior no espaço entre linhas e era daí depois que saía ao passe para as costas da defensiva. Adversária, de forma a alargar esse espaço, de forma a que depois pudesse vir o tal cruzamento, se fosse rasteiro, fosse por alto, fosse o que fosse, mas que encontrava a base doce de, de frente para a baliza e não de lado para a baliza, de costas para a baliza. E isso eh, beneficiava muito o futebol de base doce, tal como eh, no início de, de Marcel Kaiser em Alvalade, a eh, base doce até inclusive aumentou a sua produtividade goleadora. Vinha de lesão, eh, José Peseiro e Tiago Fernandes não o tiveram a, a, a 100%, mas eh, com o início de Marcel Kaiser, até a média de gols de base de oce, até subiu. Portanto, não é tanto uma questão do treinador não saber tirar partido das características do jogador. Não é tanto a questão de, sendo base de, de holandês e nunca tendo tido sucesso na seleção holandesa, ser um jogador que hum, não encaixa no futebol à holandesa. Não, não é isso. A questão é que o Sporting, no início de Kaiser, jogava com muita gente na frente. Era uma equipa mais ofensiva. E passou a ser uma equipa mais cautelosa, sobretudo por o treinador ter reparado que a equipa era, do ponto de vista dos processos defensivos, pouco e que sofria muitos golos. Ora, optou Kaiser por mudar isso e, com isso, perdeu também aquilo que base Dost lhe dava, que eram muitos golos. Neste momento, de facto, base Dost não tem uh, respondido à altura e, não respondendo à altura, sendo um dos mais bem pagos ou o mais bem pago do plantel, percebe-se a tentação de tentar vendê-lo. Eu, ainda assim, acharia que, uh, antes disso, deveria colocar-se a questão de o pôr a render. E uma das hipóteses que o Sporting tem por o pôr a render é já no domingo, no jogo contra o Sporting Clube Braga. Um jogo muito, muito complicado. Viu-se ainda ontem, o Sporting Clube Braga ganhou claramente e sem problemas. Deu para descansar no final, para descansar alguns jogadores uh, importantes. Uh, por 3-1, ao Brondo. Já tinha ganho por 4-2 no jogo fora. Segue em frente na Liga Europa. Uh, é uma equipa que uh, está, está muito forte. Uh, uma equipa que uh, tem jogadores uh, que podem, que lhe permitem, permitem a Ricardo Sapinto uh, pensar em numa candidatura séria, a uh, intermeter-se entre os, entre os três grandes na luta pelo, pelo título. E, por isso mesmo, será um jogo muito, muito complicado para o Sporting. Até com aquela componente emocional de ver regressar Sá Pinto e de ver regressar vários jogadores da sua formação que o clube não acabou por não aproveitar. E, ainda ontem, o Braga jogou, de início, com três jogadores formados em Alvalade, Ricardo Jogai, Wilson Eduardo e João Palhinha. João Palhinha esteve, particularmente, em evidência. Isto quer dizer que uh, se está ali a montar um... um duelo que pode ser explosivo. O Sporting precisa de ganhar. O Sporting ainda não ganhou um jogo esta época. Já uh, não ganhou nem um jogo oficial, nem um jogo particular. Começa a haver alguma falta de paciência para o rendimento da equipa, para os dos adeptos, para verem que a equipa não cresce de rendimento. E, se uh, as coisas acabarem por não correr bem, frente a uma equipa com um ADN tão leonino como é este Sporting Club Braga neste momento, uh, admito que as coisas para Kaiser comecem a ficar muito, muito mais complicadas. Portanto, muita curiosidade em relação a esse jogo do domingo. Parece-me que é o jogo mais interessante da jornada, apesar de haver também... Um Benfica e não é demais lembrar que o Benfica foi a única equipa da última liga que não perdeu com o Benfica, ganhou em casa uh, num jogo em que uh, o Rui Vitória esteve um bocadinho lá Kaiser, foi metendo avançados, avançados, mais avançados, mais avançados, e foi perdendo aquilo que chegou a ter, que era domínio amplo sobre o jogo. Acabou por perdê-lo e perdê-lo com justiça. E depois, já com Bruno Lares, o único jogo que Bruno Lares não ganhou como treinador principal do Benfica no campeonato foi, precisamente, o jogo em casa contra o Belém Seixado. Empatou o 2-2 depois de estar a ganhar por 2-0. O Silas é um treinador que... Parece-me inteligente, do ponto de vista estratégico. Com certeza vai perceber qual é a melhor forma de colocar a sua equipa a jogar frente a este Benfica, que vem muito forte. O Benfica vem de duas goleadas. 5-0 ao Sporting na supertaça. 5-0 ao Futebol Clube Passos de Ferreira na primeira jornada do campeonato. E vai entrar, com certeza, no Jamor... Um com muita vontade de chegar à vitória. A última coisa de que uh, o Benfica precisaria neste momento era o tal foco de instabilidade que aparece vindo dos gabinetes e aparece promovido pelo diretor do Jornal Benfica, José Nuno Martins, que, em declarações à BTV, uh, veio de ser ferozes críticas a uh, José Eduardo Muniz, um dos dirigentes do, do clube. Ora bem... José Nuno Martins, inclusive, já tinha tido uh, problemas anteriores, e eu recordo a, a polémica com, com Jorge Andrade, por exemplo, quando o Jorge Andrade, naquele seu linguajar mais expressivo de quem andou dentro do campo, Uh, disse que a melhor maneira de parar João Félix era dar-lhe um pisão. Eu conheço bem o Jorge Andrade, sei que ele não é... Se já, se já o teve que ser como jogador, porque os jogadores e os defesas centrais geralmente são maldosos uh, neste momento como pessoa, não o é de todo, uh, mas uh, isso foi, na altura, uma bandeira quase uh, do Benfica e, uh, nessa altura, uh, a maior parte dos benfiquistas estava uh, com o uh, José Nuno Martins. Veremos como é que vai acontecer desta vez. Aquilo que se vê ali é um bocadinho o José Nuno Martins a querer colar-se à uh, carruagem do Luís Filipe Vieira, porque José Eduardo Muniz tinha vindo defender a limitação de mandatos uh, nos dirigentes do futebol e uh, houve quem visse dentro do Benfica que isso seria claramente um ataque a Luís Filipe Vieira porque uh, José Eduardo Muniz estaria interessado, eventualmente, em ser uh, califa no lugar do califa, como se dizia numa BD dos meus tempos de, de, de miúdo. Muito bem. Não sei se era isso ou não. A questão é que a última coisa que Bruno Lages precisa neste momento é que de cima lhe venham criar uh, focos de instabilidade. O Benfica está forte, está fortíssimo. Parece-me que a equipa mais forte da da Liga neste momento e, em condições normais, tem tudo para poder vir a vincar ainda mais esta superioridade. A jornada começa já hoje e com um jogo que também me parece muito, muito interessante. O famalicão -Rio Ave coloca frente a frente duas equipas com bons jogadores e com ideias positivas de jogo. Ontem o Carlos Carvalhal teve uma declaração que me pareceu muito engraçada. Ele disse que preferia jogar num estádio cheio de adeptos do adversário do que fazê-lo com um estádio com 327 pessoas sete polícias e três escuteiros. Não sei onde é que o Carlos foi buscar os escuteiros, mas teve graça e é um bocado isto que se quer. É ter gente no futebol a falar de forma descomplexada, de forma aberta e, sobretudo, se depois, quando começarem os jogos, as equipas também abordarem o jogo de uma perspectiva positiva, como creio que tanto o Famaicão como o Rio Ave vão fazer nesta, nesta liga. É um jogo que me parece poder vir a ser muito, muito interessante. Eu vou vê-lo e uh, aconselhava todos aqueles que gostam de futebol. Ainda por cima é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, ao contrário da segunda, é um bom dia para se jogar futebol. Uh, aconselhava todos a que vissem também, porque me parece que pode vir a ser um jogo muito interessante entre duas equipas que podem ser candidatas à equipa revelação desta Liga. E não se espantem que eu chamo o Rio Ave equipa revelação, porque o Rio Ave perdeu muita gente. E se olharmos só para o plantel, neste momento o Rio Ave não é candidato a coisa nenhuma. Uh, aquilo que vai ter de ser, vai ter que ser construído através do trabalho e da qualidade de jogo que a equipa pode ou não vir a ter. Muito bem. Ainda vão começar hoje a Bundesliga e a Liga Espanhola. Não vou alongar-me aqui sobre o assunto. Uh, há textos no antoniotadeia.com a fazer o lançamento um, tanto de uma como da outra. Já lá está a Bundesliga, da autoria de João Pedro Cordeiro. Hoje vai entrar a Liga Espanhola, da autoria do Fernando Gamita. apresentação de todas as equipas e uh, também uh, uh, com risco e com... Uh, vamos arriscar uh, uh, na classificação quem é que achamos que pode estar ao ficar mais acima ou mais abaixo. E vou responder à pergunta que já foi feita há bocadinho, um, só para uh, não deixar sem resposta, porque pode não ter na altura o Rui Manuel Moito ouvido. Ele perguntava, Tomás Esteves, foi sem dúvida o melhor dos laterais na pré-época do Porto. Qual é o espaço para este jovem na equipa principal? Já o disse há pouco, falta a repetir, o espaço é, do meu ponto de vista, muito. Por mim, Tomás Esteves estava a jogar neste momento. Parece-me que já dá, dá neste momento mais garantias do que Renzo Sarabia, para ser o lateral-direito da equipe do Foco do Porto. Se vai ter mais espaço ou não no futuro, só o Sérgio Conceição poderá dizê-lo. Muito bem, chegamos ao fim. Futebol de Verdade, edição de sexta-feira. Não se esqueça de reagir, de comentar, de pôr o like, de pôr o um emoji uh, irritado, a gargalhada, o que quiser, e partilhe. partilhe este vídeo para que os seus amigos também possam vê-lo, porque senão o Facebook vai escondê-lo. Muito obrigado por ter estado desse lado e até segunda-feira.